0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über die Rallye der Truck-Aktie, die Talfahrt der Mimikone und einen Krypto-Kontraindikator. In unserem heutigen Top-Thema berichten wir vom Internet-Inferno und wie ihr in die entsprechenden Feuerwehren investiert. Und in der triple e erklären wir, wie ihr euch gegen die Energiekrise absichert. Blick auf die Märkte. Heute ist Dienstag, der 14. Dezember, und die Börsen, die haben nicht wirklich einen guten Start in die Woche erwischt. Die Anleger bekamen kalte Füße vor der Sitzung der amerikanischen Notenbank am Mittwoch und sie fürchten, dass die Fed schneller die Liquiditätszufuhr zurückfahren könnte und die Märkte dann irgendwie ohne Schützenhilfe der wichtigsten Notenbank der Welt klarkommen müssten. Und der DAX, der gab die zwischenzeitlichen Gewinne von mehr als 1% wieder komplett ab und ging mit einem Minus von 1,6 Pünktchen bei 15622 Zählern aus dem Handel und deutliche Verluste gab es an der Wall Street, der S&P verlor 0,9% und die Nasdaq sogar 1,4%.
1: Hier bei uns in Deutschland sorgte die Daimler-Aufspaltung weiter für Aufsehen, denn die Rallye der Track-Aktie geht weiter. Am Ende wies sie am Montag ein Plus von fast 13% Prozent aus. Die Analysten verschiedenster Investmenthäuser kommen jetzt mit ihren ersten Einschätzungen heraus und egal ob Goldman Sachs, Citigroup oder Bank of America, allen gefällt die Anlagestory des LKW-Marktführers. Alle sind positiv gestimmt. JP Morgen nannte sogar einen Kurs hier von 48 Euro. Aktuell kostet das Papier 34 Euro. Am Freitag, wir erinnern uns, war sie mit zu 28 Euro gestartet. Und klingt so ein bisschen wie
0: Meme-Aktien. Naja, die alten Meme-Aktien auf jeden Fall, die verloren deutlich. Windeln.de, wir erinnern uns, das war ja so die Aktie, die in der ersten Meme-Welle nach oben gespült wurde. Die verloren 13 Prozent auf 84 Cent. Also ist jetzt ein Penny-Stock oder ein Cent-Stock, je nachdem wie man sieht. Und das Unternehmen musste nämlich den Verlust in Höhe von mehr als der Hälfte des Grundkapitals anzeigen. Das muss man immer machen, wenn man so einen hohen Verlust hat. Und das kam überhaupt nicht gut an. Und der Handelsplatz der Memes, nämlich der Broker Robinhood, der ist auf ein neues Rekordtief gestürzt. Und mittlerweile notiert die Aktie 77 unter dem August hoch. Und das ist ein untrügliches Zeichen dafür, dass die Zeiten der Casino-Börsen mit schnellen Gewinnen auch bei Kryptos, erst einmal vorbei ist. Ja, mich beschleicht ja sowieso dieses
1: unbestimmte Gefühl, dass der
0: Bitcoin seinen Zenit überschritten haben könnte. Wie, wie kommst du denn da drauf? Er hat zwar deutlich verloren am Montag, 7% ging es runter und der notiert nur noch knapp über der 200-Tage-Linie. Also der Eckart wird sich schon zu Hause anschnallen. Aber deine These, die ist schon ziemlich verwegen. Naja,
1: ich meine ja nur, also die die Sparkasse nämlich hat jetzt offenbar die Kryptowährung für sich entdeckt. Und wenn die Sparkasse so einen Trend, so einen Megatrend für sich entdeckt, dann ist der wahrscheinlich auch eigentlich schon fast wieder vorbei. Also man könnte fast von einem klassischen Kontraindikator reden. Mhm. Meinst du nicht? Vielleicht meinst du milchmädchen obwohl das sagt man auch nicht mehr. Wie würde nein. man das heute sagen? milchmädchen genau, nein. nein, im Ernst, also das ist eigentlich ganz spannend. Die Sparkassen, die wollen ihren Kunden nämlich äh, den Handel mit Bitcoin und Co. Äh, offenbar ermöglichen. Und sollten die Gremien, sowas hat man ja bei den Sparkassen noch, sowas nennt, so nennt man das da ja, sollten die jetzt Anfang 2022 grünes Licht geben, äh, werden wohl bald äh, digitale Geldbörsen für Kryptowährungen angeboten. So sagt es zumindest ein Sprecher der Finanzgruppe. Und offenbar ist dann geplant, dass die Kunden Bitcoin, ETH und Co. direkt über ihre Girokonten kaufen können.
0: Boah, das wäre eigentlich eine ganz große Sache. Damit wäre dann... Krypto im Alltag von 50 Millionen Sparkassenkunden angekommen. Spektakulär, würde ich sagen, bemerkenswert. Äh, mehr geht wahrscheinlich nur noch bei den Terminen. Oder? Ja, das ist noch spektakulärer als Krypto bei 50 Millionen Sparkassenkunden. Naja, die Termine, da sieht ein bisschen mau aus. Da gibt's es zwei Firmensachen, Seconomy, das ist ja Mediamarkt und Saturn, die legen Zahlen vor und MVV Energie, das ist ein Versorger. Und dann gibt es noch die Konjunkturprognose des IFO-Instituts und der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau, VDMA, der hat seine jahres -PK.
1: Jetzt sagt man nichts, deutscher Maschinenbau, wir wissen, das ist eine der beiden großen Schlüsselbranchen dieses Landes. Ich bin gespannt.
0: Das Thema des Tages.
1: Ich gebe zu,
0: ich habe lock for shell unterschätzt. Und Du meinst jetzt diese neu entdeckte globale digitale Sicherheitslücke log 4 shell Genau, ich hoffe, ich habe sie
1: richtig ausgesprochen. Wie ich jetzt auf jeden Fall gelernt habe, ist Lock4Shell nicht nur eine Sicherheitslücke, es ist ein Programmierfehler, der hunderttausende Sicherheitslücken in allen möglichen Softwareprodukten und Geräten schafft und wie mir unser IT-Checker und Weltkollege Benedikt Fuß erklärt hat, er sagte nämlich, wenn ein krimineller Hacker die Wahl gehabt hätte, eine perfekte Sicherheitslücke in eine beliebige Software einzubauen, dann hätte er sich nichts besseres ausdenken können als Log4Shell.
0: Auf jeden Fall die Lücke in einer Bibliothek der weit verbreiteten Java Softwareplattform, der versetzt Administratoren und Sicherheitsexperten weltweit in Alarmstimmung. Das Netz steht in Flammen, das konnte man äh, am Montag lesen. Und diese Lücke, die ist so einfach auszunutzen, dass selbst Benedikt, der laut eigener Aussage keinerlei Programmierkenntnisse besitzt, im Netz nach verwundbaren Geräten suchen konnte und auch sofort fündig wurde. Irgendwie beängstigend. Drei Milliarden Geräte weltweit nutzen
1: Java und das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, so heißen die BSI runter kennt man sie besser, gab bereits am Wochenende eine Warnung der höchsten Dringlichkeitsstufe rot aus. Und kein Wunder, log 4 shell gilt als mögliches Einfallstor in Computersysteme in aller Welt. Die Liste derer, die diese Java-Anwendungen einsetzen und damit auch potenzielle Ziele sind, die es Praktisch unendlich lang und umfasst Unternehmen wie Apple, Google, Tesla, Amazon, aber auch deutsche Bundesbehörden zum Beispiel.
0: Und bereits jetzt fluten Hacker und Sicherheitsforscher das Netz mit Suchanfragen nach so verwundbaren Servern, wie es unser Kollege gemacht hat. Und von einer Art Goldrauschstimmung unter kriminellen Gruppen ist bereits die Rede. Und davon, dass es in den kommenden Wochen und Monaten wahrscheinlich sehr viele Angriffe geben wird. Und wenn ich das richtig verstanden
1: habe, erlaubt die Lücke es Angreifern eigene Programme ganz einfach auf die angegriffenen Computer zu laden. Es wird deshalb so eine Art Revival von Worm-Software, von Kryptominern, von Bot-Netzwerken äh, erwartet. Jeder Cyberkriminelle versucht offenbar gerade möglichst viele vulnerable
0: Systeme für seine Zwecke zu kapern. Und damit wird dann auch das Thema Ransomware, also Erpresser-Software, kommt dann wieder in den öffentlichen Fokus. Und das sind Schadprogramme, die den Zugriff auf Daten und Systeme einschränken oder verhindern. Und wenn man die dann wieder freigegeben haben möchte dann muss man ein Lösegeld dafür zahlen. Ransomware ist
1: das Stichwort äh, für unser Thema hier. Denn die Budgets der Unternehmen, sich gegen diese Gefahr zu schützen, werden jetzt schnell deutlich wachsen. Sie sind sowieso schon hoch, aber es wird durch sowas, was jetzt gerade aktuell passiert, eine wahre Explosion bzw. eine neue Dynamik geben. Eine digitale Katastrophe wie lock for shell fördert
0: das Thema Internet
1: Security einfach wieder ganz oben auf die Agenda der Konzerne.
0: Ja, das Thema Sicherheit, das besitzt ohnehin schon seit einiger Zeit Priorität, weshalb die Geschäfte der Anbieter wirklich florieren. Und selbst Brancheninsidern fällt es allerdings schwer vorherzusagen, wer denn jetzt genau zu den großen Profiteuren dieses Megatrends gehören wird. Häufig für den Namen CrowdStrike, Palo Alto Networks oder Checkpoint-Software genannt. Auch Microsoft gilt so als klassische Java-Alternative zu den Favoriten. Es könnte wahrscheinlich eine gute Idee sein, es mit einem der vier hierzulande
1: gehandelten Indexfonds zu versuchen, wenn sich eben die Experten so auf den großen Profiteur nicht festlegen können. Und diese ETFs, da kann man entweder zum Global X Cyber Security greifen. Der hat 39 Werte, unter anderem Palo Alto Networks, Fortinet Checkpoint Software. Oder dann gibt es da noch den Wisdom Tree Cyber Security, der hat insgesamt 32 Titel. Datadoc, Palo Alto
0: schon genannt und Cloudflare etwa. Und dann gibt es noch den Rise Cyber Security und Data Privacy und der hat 55 Titel, also der breiteste von allen. Da sind dann dran Cloudflare, Zscaler oder Memecast oder Mimecast. Und dann gibt es noch zu guter Letzt den vierten im, im Bunde, nämlich den First Trust Nasdaq Cyber Security. Der hat 39 Werte und da finden Sie dann auch Palo Alto, Accenture, Cisco oder Okta. Palo Alto war jetzt doch fast überall dabei. Vielleicht ist das ja ein Zeichen. Die AAA-Idee des Tages. Öl wird ja nicht umsonst der politische Rohstoff genannt. In den 1970er Jahren löste ja der Lieferboykott von Ölförderländern eine veritable Wirtschaftskrise im Westen aus. Und gerade lernen wir auf schmerzhafte Weise, dass auch Gas ein politischer Rohstoff ist. Wegen der geopolitischen Spannung zwischen Russland und der Ukraine droht nämlich ein Versorgungsengpass mit dem fossilen Brennstoff, nämlich Gas. Und der Preis hat gestern an den europäischen Energiemärkten auf einem
1: historischen Rekord geschlossen. Seit Jahresanfang hat er sich versechsfacht. Und die Nachfrage steigt nicht nur, weil wir im Winter alle heizen müssen auf der nördlichen Halbkugel. Gas ist ja auch die Brückentechnologie der Energiewende, weil es unter den fossilen Energieträgern noch der einzige Brennstoff ist, der relativ wenig relativ wenig CO2 in die Luft bläst.
0: Und weil es noch nicht genug Solar- oder Windparks gibt, gleichzeitig die Atomkraftwerke abgeschaltet werden, wird Gas auch für die Produktion von Strom verwendet. Und so ist es kein Wunder, dass auch zu Wochenbeginn die Strompreise an den Energiemärkten auf einen Rekord gestiegen sind. Ja, und ihr fragt euch jetzt, wie ihr von dieser Entwicklung profitieren könnt.
1: Dazu muss man eines vorweg sagen, es handelt sich halt um politische Preise und deshalb ist die heutige aaa idee nur etwas für die Risikofreudigen unter euch. Wer auf den Gaspreis setzen will, kann nicht auf europäische Rentierungen spekulieren, sondern nur auf den Henry Hub Gas Future. Der Henry Hub ist ein Knotenpunkt in Louisiana, also ein amerikanischer Gas Future und der wird nicht so sehr von den Russen bestimmt, sondern eher von der Nachfrage in den USA und Asien und dem Angebot der Schiefergasindustrie.
0: Und tatsächlich sind die Unterschiede zwischen dem amerikanischen Henry Hub Gas Future und den europäischen Notierungen frappierend. Nando hat es ja schon gesagt, der europäische Kontrakt, der hat in diesem Jahr 500 Prozent zugelegt. Und der Henry-Hub-Preis gerade mal 26 Prozent. Aber immerhin kann man da eben mitmachen bei diesem Henry-Hub-Preis. Und einige können das mit Indexprodukten von Wisdom Tree machen. Und nicht nur auf steigende Gaspreise, sondern die fallen ja auch mal wieder. Man kann auch auf fallende Gaspreise wetten. Und das nicht nur einfach, sondern man kann das auch mit dreifachem Hebel sowohl nach oben als auch nach unten
1: machen. Wer auf dem europäischen Energiemarkt mitmischen möchte, kann das mit Zertifikaten auf den CO2-Preis tun. Die sind in diesem Jahr auch kräftig gestiegen. Klar, weil es weniger Wind, Sonne und Atom gab, mussten mehr CO2-Zertifikate gekauft werden. Der Preis für die Verschmutzungsrechte ist um ebenfalls ziemlich stolze 150 Prozent gestiegen und mit Indexzertifikaten etwa von der Société Générale, die hat den Faktor 3 oder Morgan Stanley, das ist sogar Faktor 5, also Hebel 5, kann man dabei sein. Die WKNs von diesen Papieren findet ihr in den Shownotes genauso wie von den Papieren, die Holger gerade zum Thema Gas genannt hat.
0: Doch auch bei CO2 muss man sagen, der Markt ist hochpolitisch. Negativ betroffene Unternehmen, beispielsweise Energieversorger oder Zementhersteller, die könnten irgendwann mal wegen des Preisanstiegs politischen Druck auf die Regierung ausüben. Und insofern ist auch das nur wirklich was für Leute, die risikofreudig sind. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aa.welt.de oder gebt uns eine Bewertung. Und heute... Am Dienstag ist wieder Defna und Tag und zusammen mit Defna streite ich darüber, ob es eine Corona-Impfpflicht
1: geben sollte. Puh, das verspricht auf jeden Fall Anschreipotenzial. Ich finde das ja mal ganz spannend und unterhaltsam, also empfehle ich bei den beiden einzuschalten. Martin aus Gotha hat zu unserer Triple-E-Idee vom Montag geschrieben, welchen Einfluss hattet ihr auf die Kursbewegung der Elop-Aktie? Heute Morgen habt ihr die Aktie noch als Idee behandelt und auf einmal kommt Bewegung in das Papier. Gibt es bereits eine AAA-Army, schrieb er. Ach, nicht, dass ich wüsste, lieber Holger, oder? Hast du schon was davon gehört? Nein,
0: habe ich auch nichts von gehört. Aber es hat wirklich einen sehr marktenger Wert, das muss man dazu sagen.
1: Ja, das stimmt und das hat der, der Montag auch gezeigt. Am Ende, glaube ich, am Ende des Tages hat sie 7,6 Prozent zugelegt, die e lob aktie in Deutschland. Zwischenzeitlich sogar 19 Prozent, lag aber am gleichen Tag, also gestern, auch mal 16 Prozent im Minus, also sehr Volatil.
0: Ja, ich würde mal eher so von der Konzeptaktie sprechen und dafür spricht auch die kleine Marktkapitalisierung von 44 Millionen Euro und das hat so ein bisschen Venture-Capital-Charakter, wenn man darin investiert. Also auch wenn es noch keine
1: AAA-Army gibt, wenn ihr keine unserer Venture-Ideen verpassen wollt, dann heißt es, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.